0: Palmena Radio presenta enlace corporativo empresarial con el maestro Ignacio Calderón. Hola estimados seguidores, cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy aquí, pues en Palmena Radio, ya saben que para mí es un gusto estar aquí en esta estación. Mandamos un saludo al director general de Palmena Radio, al doctor Silvino Vergara. No.
1: Bueno, Carmen, que me muchas
0: gracias por estas atenciones. Y bueno, regresando aquí un poquito a lo que son los programas de radio. Y en esta ocasión, en esta ocasión les preparé un tema que ha dado un poquito de polémica, a pesar de que en teoría ya conocemos un poquito qué hacer. Sin embargo, pues ya aplicarlo, llevarlo a vida real, vamos a decirlo así, pues genera mucha, mucha polémica. Y es PPU 2020, lo más nuevo. ¿Pero por qué PTU 2020? Bueno, un servidor de Pedro Néstor desde, desde el año pasado, lo habíamos comentado, recuerden que esta modificación surgió, o esta actualización para este tema, surgió desde el año pasado. Y en eso orden de ideas, pues fíjense muy bien. Un poquito hablaremos del esquema general, okay, de la PTU, la determinación, Okay. y lo más nuevo, lo más nuevo porque hay un toque hay un toque para la distribución precisamente de este, esta situación de la PTU ya de individualizada que le corresponde a cada trabajador. Y esto ha puesto en jaque a varias empresas, a varios empresarios y también, ¿por qué no decirlo? a generar una por parte de la fuerza laboral de la Pero bien, Aquí, aquí abordaremos ese tema, veamos, veamos de qué se trata. Bien, recordemos que precisamente lo que es PTU pues es una, una prestación que proviene desde el 123 constitucional en su apartado A, ¿ok? En ese en, el, en la fracción 9. Ahora bien, también tenemos precisamente que en la ley de trabajo, del artículo 117 al 131, pues son los principios constitucionales de la PTU. Fíjense nada más cómo es el tema, ¿no? Hoy que estamos en el, en el mes del contador, ok, estamos festejando todo este mes de mayo el Día del Contador, que para ser concretos es el día 25 de mayo, y bueno, aprovecho para mandar una felicitación, un saludo a todos los que contadores públicos. Claro que es un orgullo ser contador público, pero también agradecemos ¿Y bien? Pues, ¿a quién también creen que le, que le preguntan lo de la PTU? Obviamente al contador, ¿verdad? Al contador de la empresa. ¿Y qué mejor que estar preparados con estos temas? Y para ir dándoles un poquito más de calma, estimados seguidores, no se preocupen. Hablando de la PTU que se distribuye en este mes de mayo, al día de hoy, hoy no vence. No ha vencido el plazo para pagar la PTU. Técnicamente, el plazo vence el 30 de mayo. Con algunas situaciones ahí, pero estamos todavía en tiempo para llevar a cabo el pago. Muy bien. Bueno, también tiene que ver aquí eh, con la ley pues, sobre la renta en su artículo 9, ¿ok? Eh, para personas morales, para personas con el 109, la eh, actividad empresarial profesional, y para RIF 111. Por solo hablaremos de lo que a la persona moral. Son normalmente que se dan un poquito más de detalle en esta determinación. ¿Ok? Bien, y así algunos ordenamientos legales en el Pero vamos primero de manera, vamos a decirlo por excepción. ¿Quiénes son los sujetos exentos de repartir utilidades a sus trabajadores? Primero tenemos quienes no están obligados. Bueno, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Ahí está, ¿eh? Ahí está el tema. Siguiente. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración del producto nuevo durante los dos primeros años de funcionamiento, ¿ok? Y la novedad del producto, la termina la de la economía. No Para que vayan ustedes revisando el tema, esa situación, independientemente de cualquier estado de la república que nos hagan el favor de seguirnos, que viendo este programa o que ven este video, entonces, yo les sugiero vayan revisando este tema. Siguientes sujetos no obligados a repartir utilidad. Las empresas, fíjense bien este dato, ¿eh? Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Ahí está el tema, ¿eh? Se refiere principalmente a la rama industrial minera. Cuando la dice. De la primera actividad de producción termina automáticamente el plazo de ese tiempo. Ahí está el tema. ¿Ok? Siguiente sujeto no obligado: las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que conviene, ¿ok? De propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia. Siguiente sujeto no obligado: el INSS y las instituciones públicas, ok, descentralizadas, con fines culturales, asistenciales o de beneficio. Siguientes sujetos no obligados y los últimos. Las empresas cuyo ingreso, cuyo ingreso anual declarado, ok, al impuesto de la renta no sea mayor a 300 mil pesos en un año. Ok, ahí está entonces. Son los seis sujetos no obligados. Bien, ¿quiénes son entonces los sujetos si obligados? Pues obviamente todos los demás. Si no caes en ninguno de esos seis supuestos, ok, reitero, por excepción, y si obtuviste utilidad, tienes que determinar la agravable y llevar a cabo la individualización de este tema tan importante y tan delicado en estos en estos, ok muy bien además recuerden algo una modificación o actualización por el director del trabajo lo que fue el primero tamaño del año 2019 eh, modificación de esa misma ley 2 de julio del mismo año y 31 de julio del año 2019 pero veamos un poquito esta situación
1: sujetos obligados
0: a repartir hay okay, utilidades a sus trabajadores Bien, ¿qué nos dice por aquí el De hecho, aprovecho para comentarles esta de una conferencia precisamente de PPU, por ahí para, para quienes estuvieron también el curso el fin de semana pasado. Ya al fin de semana pasado, gracias a Dios, compartimos el curso de CPDI 4.0. ¿Ok? Eh, pues el viernes la parte teórica, y el sábado llevamos a cabo la parte práctica e inclusive desde la página de WhatsApp. Y pues créanme que si sí, es una situación complicada, porque ahora está solo pues, intervisando absolutamente todo. Ok, ya quienes estuvieron en presencial o a distancia, ya vieron de qué se está tratando esta situación de la nueva versión 4.0 del CFDI. Y dentro de ello, se pues, incluye como cortesía una conferencia de PTU, ok, que se puso por demás interesantes. Ok, ¿por qué? Por lo siguiente, fíjense muy bien, ok, son sujetos obligados participar de las utilidades todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios ¿okay? de, cual, de acuerdo a la ley del trabajo ahí está ¿vale? y en general todas las personas físicas o morales ¿ok? que tengan trabajadores a su servicio ¿pero cuáles son los criterios? ¿qué criterios tienen que ocupar estas personas morales en este caso para llevar a cabo la distribución de sus utilidades? ¿En dónde viene el fundamento de esta situación? Bien. Fíjense muy bien. A ver, aquí está. Eh, vamos comenzando con los... Y si hablamos de la Ley Federal del Trabajo, nos dice por aquí, en el artículo 120, repito, Ley Federal del Trabajo, en su artículo 120, que aquí está un poquito el tema o el medio de la situación, para los efectos de esta ley, ¿ok? Se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto solo. Entonces, la base para calcular esa utilidad y posteriormente hacer la distribución a los trabajadores no proviene de la ley de trabajo. Aquí nos dice claramente la ley de la ley de trabajo en artículo 120 okay, que en cada empresa la renta agravable okay, de conformidad con las normas de la ley de la renta. ahora bien la ley impuestos sobre la renta dice que la renta agravable se determina de acuerdo a los siguientes artículos y hablando de personas morales penúltimo y último párrafo del artículo de la ley del impuesto sobre de la renta. ¿Qué nos dice en el artículo nueve de del impuesto sobre de la renta? Recuerden que es la base y la tasa para el cálculo del impuesto sobre de la renta de forma anual. ¿Ok? Si hacemos referencia a esta ley del impuesto sobre de la renta, es el título segundo, habla de las personas morales, disposiciones generales, y ahí nos señala la base y la tasa para efectos ...de impuestos sobre la renta, ...ok... ...que se lleva a cabo en la declaración anual... ...en la determinación... ...en ese análisis... ...en eso que ya tuvimos que haber informado... ...¿de acuerdo? Ahora bien... ...haciendo referencia al mismo documento legal... ...¿cuándo venció... ...la obligación... ...de presentar... ...ok... ...la declaración anual de personas morales Venció... ...el 31 de marzo de este año respecto al año anterior o no pierden de vista dos situaciones vamos ah. a decirlo así eh, las empresas que se quedaron en el título segundo todavía han terminado su impuesto de la renta de manera normal o tradicional como lo venimos haciendo ¿Por qué? porque recuerden que este año 2022 ya entró en vigor el nuevo régimen simplificado de confianza tanto para personas físicas como para personas morales, ¿Ok? Entonces, por eso hago referencia a este artículo 9, en estos momentos respecto al 20.21, para poder determinar precisamente la PTU en sentido correcto. Bien, ¿pero qué más nos dice ese, el último párrafo? El último párrafo de... Escuchemos, fíjense muy bien. Para determinar una venta gravemente, ¿a qué se refiere el inciso E
1: de la fracción
0: novena del artículo 123 apartado A de la Constitución? ¿Ok? No se disminuirá, repito, no se disminuirá ¿Ok? La PTU pagada en el ejercicio. ¿Por qué no se va a disminuir esa PTU pagada? Porque obviamente recuerden que la PTU no es una noción. Repito, la PTU no pagada, no es una deducción, es un acreditamiento. ¿Ok? Recuerden rápidamente cuál es la formulita para lo segundo: ingresos acumulables por el coeficiente de utilidad. Me da una utilidad estimada. Menos la pérdida pagada en el ejercicio, ¿ok? Me da la siguiente base. Menos las pérdidas de ejercicios, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y me da la base número 3 para el cálculo okay, de impuesto sobre el del pago provisional. ¿Qué Entonces, ¿cómo se fijan? No, hablé de que la PTU no es una, una Solo es un acreditamiento que se resta para la determinación del pago provisional. Por eso, en este penúltimo párrafo nos dice, y repito, para determinar la renta grabada que se refiere. El inciso E de la facción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución, no se determina la PTU pagada en el ejercicio. ¿Qué otro no se va a destruir? Fíjense bien. Ni las pérdidas fiscales permiten aplicar de ejercicios anteriores. Aquí están esas dos diferencias respecto a cómo determinamos incluso la renta de forma anual para la ¿Sale? Ahora bien. Siguiente precisión. Para la determinación de la renta en materia, en materia de PTU, ¿okay? los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de la misma ley. ¿Okay? Es decir, ¿qué nos dice esa fracción 30 del artículo 28? Recordemos que el impuesto de la renta, ok, en ese artículo 28 nos habla de los conceptos no de De manera específica en la fracción 30, ok, estimados seguidores de Almena Radio, fíjense bien, en esa fracción 30 nos habla de aquellos importes que por ser un ingreso exento para mis trabajadores de nómina, no son deducibles. Recuerden que solo son deducibles esos ingresos exentos. De acuerdo al 93, de la ley de impuestos sobre la renta, okay. el 53 o el 47% según tiene. Revisen, por favor, de aquí la importancia de todo el enlace que lleva a esto por mis nómina, por mis cuestiones de eh, los no deducibles y cuestiones de... o oh, no quiero que, que entremos en polémica, en decir bueno, entonces lo registro como no deducible, lo registro recuerden que hay por ahí pues, una polémica muy, muy ácido en los últimos días, en donde dice
1: que no se deben de
0: estar eh, en una balanza eh, el concepto de no deducible. Pronto ya platicaremos en ese entendido de este tipo de situaciones de ese de esquema que además es tan interesantísimo. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que revisar en contabilidad que nos dicen las normas de información financiera. ¿Ok? Pero bueno, ya por ahí parte de este tema lo he explicado cuando eh, he hablado de contabilidad electrónica, haciendo referencia a las normas de información financiera, que siguen por demás interesantes. Y voy más allá. Fíjense bien, estimados. Okay, sucede, no sé. Miren, en ese entendido, ejemplo, a ver, y eso los dejo de tarea y revisenlo, que este tema lo traigo ya por ahí eh, atorado, ya en algunas sesiones pero francamente el trabajo aquí en el despacho nos ha traído un poquito saturados, por ello no he abordado el tema a fondo, sin embargo les comento, tan polémica es la situación del salario mínimo salario mínimo, por ejemplo, en el resto del país, okay, para este año está en 172 pesos con 187 centavos. Okay, diario. Okay. Franja fronteriza es otro. Mismo. Pero bien, si hacemos referencia a este salario mínimo, se dice que es exento. Es decir,
1: yo le pago a un trabajador el
0: salario mínimo, técnicamente es exento. Y de esa parte diaria que yo le pago a ese trabajador, solo será deducible en 47 al 53. Pero, ¿en dónde dice que sea exento el salario? De la fracción primera a la fracción 17 del 93, no me dice que el salario mínimo sea exento de calcular el En el 96 me dice, no se le la atención a los que reciben el salario mínimo, pero no lo exenta. ¿Ok? Entonces, así como hemos, hemos ido nosotros y en Pacho, despacho que de los países asociados,
1: desmenuzando,
0: por ejemplo, los de las horas extras. Recuerden que hay por ahí inclusive tuve que llegar a un análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo en algunos cursos. Asimismo, llevamos a cabo también por ahí un análisis sistémico, ¿ok? Respecto precisamente a una o salario mínimo. Voy a concluir este análisis, eh, análisis sistémico. De que si sí es exento grabado, ya veamos. No, pero bueno, sentadas esas bases, ok, y dan las circunstancias que así está actualmente esa parte, lo vamos a llevar a cabo así, okay. muy bien. Entonces, en resumen, ¿cuál sería la fórmula Y estimadas seguidores de Parmena Radio, que son gustos saludables para mí. También lo que los extraño, los extraño porque recuerden que yo tengo un programa cada jueves. Ya le agradezco al doctor Silvino Vergara la invitación, pero se nos ha complicado un poco. Por ello, pues hoy estamos aquí pues, permitiendo el despacho del servidor, pero lo hacemos con todo el gusto y con todo el año. ¿Ok? Le mandamos, por cierto, un saludo a los empresarios, a todos aquellos empresarios, ¿ok? Que nos hacen el favor de seguirnos se El objetivo de los ¿no? en este subprograma, en la sector de la precisamente es un poquito de despertar esa inquietud, esa situación, de qué hace el contador, qué tiene que hacer, el administrador, el abogado, el jurista, qué sé yo, con la empresa, ¿ok? Y que lo que aquí hemos compartido, yo espero que les sirva de base en este punto.
1: Bien, y bueno,
0: ahora sí, ahora sí, este, eh, vamos avanzando en ese sentido Al final, hoy quiero despedirme, ya más al con una situación pues, ahí del, del contador público que estamos en el mes del contador público. Bien, estimados seguidores, la fórmula y lo digo así hasta con cariño para que no digan ya la PTU ya no tiene hasta acá y cosas así, no, la fórmula queda así, además. ingresos acumulados a la persona más menos cantidades que no hayan sido deducibles ante una declaración renta del artículo 28 del el ¿ok? Eso me da como resultado total de ingresos para renta grabada menos deducciones autorizadas. Y en ninguna parte hasta aquí, hasta este momento, le voy a restar la PTU que yo pagué en este registro, ¿ok? Muy bien. Este resultado me da igual a renta grabable, determinada, ¿ok? Para PTU. De esa renta gravable le explico el porcentaje, okay, que es del 10%, y entonces tengo ya mi importe a repartir de utilidad. ¿Qué le voy a aumentar? En su caso, ¿qué le voy a aumentar? Le voy a aumentar la PTU que no cobraron mis trabajadores el año anterior. Y entonces, sumando esos dos conceptos, ya tengo entonces. El total a repartir entre mis trabajadores. Ahí está la. ¿Ok? Ahí está la situación. A más tardar, ¿cuándo tengo para pagar la PTU? Es el artículo 122 del CAN del Trabajo. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días, ¿ok? Siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual. Si esto se pagó, a más tardar el 31 de diciembre, perdón, el 31 de marzo de este año, entonces 30 de mayo estará venciendo la obligación de pagar la PTU. Yo les sugiero que sea a más tardar el día 21. Si es de Navidad, bien, regrésense al viernes también. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendido, para que no nos dé una sorpresa con su trabajo, será más masa muy intensa, en revisiones también, ¿vale? Ok, ahora bien, recuerden que se tienen que llevar a cabo dos factores. Uno, ok, para la distribución, primero tenemos que determinar quiénes son los trabajadores que sí tienen derecho a la distribución de esa fecha. ¿vale? Porque también en ese entendido tenemos que saber quién sí y quién es. Ya que tenemos definido ¿Qué trabajadores sí tienen derecho al reparto de utilidades? ¿Ok? El importe que tenemos que distribuir se obtiene y determinamos con dos factores. Uno, el número de días trabajados, ¿ok? Durante el año. No pegan de vista que en el caso de los eventuales, si es que elaboraron como mínimo 60 días, tienen derecho al reparto de utilidades aunque hayan elaborado de forma interrumpida, pero de forma no interrumpida. Bien. Siguiente factor. Siguiente factor es en sueldos de ganas. Igual solamente entre los trabajadores que tienen derecho a la distribución de esta PTU. Ahora bien, ¿y qué es lo más nuevo en estos minutos que me quedan? Diario oficial de la federación, 23 de abril del 2021, ok, se publica en el artículo 127 de la ley de trabajo, una fracción octava que dice: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador, o el promedio de la participación de utilidad en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Aquí es precisamente donde tenemos polémica. ¿Por qué? Porque el trabajador ya estaba esperando los servicios por mil pesos. ¿Pero qué pasa si el promedio de su salario de tres meses me da mil pesos? Que es lo que tengo que entregar? O el promedio de la que tengo recibida en los últimos tres años me da mil pesos, ¿ok? Le tengo que entregar lo que se más poco. Y queda topado. Ahí está el tema, estimado es lo más nuevo, vayan revisando, vayan analizando, porque además tiene implicaciones fiscales para el patrón, ¿ok? Porque inclusive, recuerden, si esa PTU es acreditable, solo va a ser acreditable, ahora no importa, ¿no? Bueno, puedo pagar a mis trabajadores la diferencia de esos tres meses o de ese promedio de los <ríe> últimos tres años? Sí, pero ya no como concepto de PTU porque después de la 127 y en la presión octava no ya quedó topado el importe. Obviamente, los pues, trabajadores, sobre todo aquellos sindicalizados, tienen un gran problema y hay una polémica precisamente con sus padres. Estimados seguidores, como siempre les digo, esto es de lo más nuevo del repente. Lo demás ya sabemos en el final cómo se termina, pero quiero compartir con ustedes esto. Yo espero, francamente, que esto les sirva a ustedes como una base, como una guía. Para esta, ok. Y bueno, aprovecho precisamente para darles gracias a Dios porque mi primera profesión soy contador público ya. De la cual me siento muy orgulloso, es aquella que me ha sacado adelante con todos mis proyectos de vida, con todos mis proyectos de familia. Ok. Hoy ya con el, con el espacio instalado desde hace algunos años. Quiero agradecer a todos mis profesores que terminaron en mi preparación para ser contador a todos aquellos colaboradores que han estado en de feliz sesión, eh, conviviendo, compartiendo el trabajo, el pan de sal, pero a todos, a todos, no voy a decir ningún nombre para que nadie se me ofenda, pero a todos, Dios me los bendiga, gracias por ese esfuerzo, gracias por esta comprensión, gracias por soportar los gritos de este neurótico contador que en ocasiones se vuelve, pero bueno, para mí en este año no es contador, felicidades a todas las contadoras, felicidades a todos los contadores que si recuerden hay que sentirse siempre 100% orgullosos de ser contador público y público. Estimados seguidores, no me resta más que decir Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, suerte y hasta la próxima. Saludos.